0: Hello， 大家好，欢迎收听 Podcast， 我是 Pol。Hello， 大家好，我是凯奇。本期节目同时发布在荔枝 FM、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅和小宇宙等平台，欢迎大家搜索 P O K、OK、A S T 收听我们的节目
1: 。
0: 今年过年你是在哪过呀？
1: 我今年过年打算在家跟爸妈老老实实待着，就哪儿也不去了。去年的时候，因为疫情刚开始爆发的时候，呃，才有点苗头，我就特别坚持的要打算去异异地跟爸妈一块儿去旅个游什么的。结果没想到刚到地方，才出来两次就被隔离到那儿。我们就我我爸和我妈还有我，我们三个就被隔离了一个月，我才回来。所以今年我就打算。哪儿也不去，然后也没有买票呀，<笑>没有各种焦虑都没有，我就在家等过年。<笑>对，所以你呢？你今年打算怎么办呀
0: ？我现在目前还在外地出差中，所以而且现在就是疫情又全国各地又开始有点严重了，有点各种情况了，所以我现在也是未知数，就是可能等工作结束的时候。我可能哪也去不了了，就可能跟组织过年，想不想回家过年，这是一个；还有个是家让不让你回，你允不允许你跨省跑来跑去的，你这个有没有核酸证明，能不能预约上，这还是一个问号呢
1: 。对，因为以前的话，我是在外地工作，每一年的话，我其实都有想法，就是、说。哎，我今年过年能不能不回去了？我想去哪玩玩，因为本身就是这几天有时间。今年的话，虽然不能够去其他外地玩，但是不回家好像成了一个理所当然的一个事情，就是大家都理解。嗯。然后可能就这段时间，就我自己跟我自己独处了。然后家里面的人也不会像以前就说：“哎呀，你看你过年都不回家怎么样？”就不会再有这种，不论是怨言也好，不论是想让你回来这种情感也好，今年都变得比较。能够接受也比较比较淡然，就是而且希望你能够在当地比较，在当地待着，然后保持一个比较平稳的状态，不出现什么意外。所以我觉得今年好像大家在这一年的疫情中，就心态都多多少少有一些变化嗯。嗯嗯嗯
0: ，有有追求平安和稳定。其次就是
1: 我觉得我们反正。嗯从小到大，我感觉我的家庭范围也不是特别大，所以我对这个过年这个感受不是特别的强烈，就是每一年觉得哦要过年过这么一次年，所以说今年这种情况我就还接受的挺习惯的，就觉得哦挺快的，嗯，跟自己家人待在一块儿，然后也是可以的，就是或者不回来也都是可以接受的。我我觉得我们好像八零后九零后这个家庭范围因为比较小，所以一直都有这种对节日的感受不是特别深刻的这种普遍的一个一个一个想法。我不知道你有没有这种感觉？
0: 我能感觉到的一个就是我们这一代人，我们身边大部分是独生子女，本来就是一家三口，或者是加上上一代就是这样，呃，这样一个人数比较少的一个小家庭。嗯所以，我对节日的意义的那个感受，节日气氛的感受，主要是我觉得是十八岁之前，就是那个时候，爷爷奶奶、外公外婆，还有什么表哥表姐，还有就是那种大家庭的概念，大家一起跑来跑去的。然后越长大，随着老一辈的一个他他们的一个岁数的一个增长，然后呃，然后我们这一代又大家各忙各的，而且大家都跑得比较远。工作和学习都跑得特别远，有时候到这个时间节点，可能也不能就是赶回来，或者是有自己已经组建家庭，对，就是再再有新的小家庭，他们可能要去去照顾，所以这个过节的人是越来越少。我小时候我还记得是一大桌子
1: ，嗯，对，哎，我记得我小时候。过年的气氛还挺浓的，就是跟大家待在一块儿吃吃饭、玩一玩什么的。<笑>现在
0: 又是到处城市里都禁燃禁放了。我小时候那会儿，对我我爸会买各式各样的什么那种，呃，我其实我不敢玩，我都是都是让我表表哥帮我放。但买很多奇奇怪怪的，什么在地上转的，什么小鸡，什么小鸟类型，啊、对对吧？那,啊、那种
1: 呲花儿，对对对对对对，
0: 还有烟花那种噼里啪啦的。然后那个什么闪光棒，手拿、这个、手里
1: ，然后穿晃晃晃。对，哦，对
0: 对，好多对、就是，我也是我
1: 表，我也是我表哥。看来这个表哥的作用在过年就一个，买炮。我表哥的作用就是点火。<对><对>那个以前那个集市会有那种。套圈儿，我们家好像都不太多哎。我们有好多，然后我都是去套圈然后就是套的什么一缸鱼，然后套个什么电视。哦，我知道小玩偶。对对对，然后还有那种鱼，你知道吧？就是小玻璃缸里面还给你放两条鱼。对对对对，我知道小金鱼。对，然后到了那个元宵节的时候，就会有灯饰，嗯，灯展<炼>。嗯、那个灯展我记忆里就跟现在想起来跟做梦一样。就那个时候太小了，
0: 我我感觉灯展还挺弄得还挺
1: 大型的。对，然后那个时候灯展就是你提一个灯笼，就是你选一个好看的灯笼你喜欢的，然后你买上，然后你当天晚上就提着，嗯、跟你哥哥呀、啊、家人啊一起，就是一群小孩然后一个家长领着，<对>然后一个人提一个喜欢的灯去看灯展。那个灯展是大型的灯，嗯、你就提着你自己的小灯，然后去看大型的灯展。现在想起来，真的跟就是好像又有,有点模糊，记忆又有点模糊，但是又存在过这件事儿，就跟做梦一样，真的是有的。我觉得这是我们这这一代人的一个
0: 一个一个记忆。他们我不知道他们现在在玩什么，就是、我也不知道他们现在在玩什么，玩那
1: 个英雄联盟嘛。哈哈哈，优<笑>秀流。对，好吧，在那个游戏里送装备是吧？节日装备。他们真的就是节日的时候，可能组个团打个游戏似的
0: 。就你们家一般过年的时候吃什么呀？特殊的
1: 饺子、啊<笑>北，北方永远在吃饺
0: 子。感恩节也吃饺子哦，有有有，有什么节都吃饺子。有炸丸子，哦，炸丸子，哎，我们家也有炸丸子，哎、啊，那就一样，炸糯米丸子、啊。不不不不不，不,不,不,不是炸肉丸子。吃各种各样的东西，而且还有那个
1: 一定要看春晚。对，春晚必须是一个集体的家庭项目，尤其是我爸，就八点就开始喊我。看春晚，看春晚。嗯
0: 嗯，我已经好几年没有看过了，<笑>所以也不知道现在是一个什么内容，而且大家
1: 也不怎么讨论了。我去年就开始，去年前年不怎么看了，因为我觉得好像也挺没意思的，而且也等不到李谷一老师唱的《难忘今宵》了、啊。呵呵、啊，<笑>还要等那
0: 个零点的钟声响起。<笑>一般我们家也是，我爸妈都。不会等那么晚，然后只有我爷爷陪我一直看到最后。就是现在想来，好像其实也就，其实也感觉也就是前几天的那种记忆一样，但是已经过了，其实已经过了好多年了
1: 。对，很梦幻。就是你说的时候，我脑子里还在过这个画面，因为好像过年之前七天就有一个必做事情，就是这个他编成这个歌谣，但我都不会背。啊啊对，对我妈就背得很溜，就特别的这个在行，就这些歌谣，然后民俗歌谣，我根本就不会。<笑>但是我就小时候记得，过年之前几天，那那会儿我跟我姐姐家还住在一块儿，嗯、就表姐，我姨都会给我，我大姨就会给我打电话，就说下来炸丸子，啊、然后炸那个肉类的东西，就一起炸，就炸一天。些食品
0: ，食品储备特别足。
1: 对，那会儿因为我姨做饭特别好吃，我大姨，嗯、然后我就会，那会儿真的很小，那会儿就是从早上开始也不控制自己的食欲，就是炸一会儿吃一会儿，炸一会儿吃一会儿。就是、我记得我外婆和
0: 我也有个炸丸子的一个项目，你你们是炸的什么丸子
1: 呀？什么同款？我们是炸的肉丸子。哦
0: ，那有点区别，我们是。<笑>我们家那边是炸的是糯米
1: 丸子，哦、糯米丸子就吃不了特别多吧，我就是特别胀肚子。我这肉丸子，我就我记得我自己能吃一大盆。
0: <笑>反正它也是，就是有一种大家就是呃家庭里面一起去做一个事情，做一个对对，做个家庭活动，还有一些传统食品，其实好像只有我外公外婆、爷爷奶奶他们那辈会做什么年糕啊什么。到我妈这一代手艺已经失传了，到我是完全没有没有做过
1: ，我这个也是完全不会，我连饺子都不会包。虽然我身为一个北方人，但我真的不会包饺子。<笑>你居然不会包饺子，我都会包饺子。我就是会把它粘起来，就是但是你一下锅一煮，它就开了。就是，但是你知道我家人、哦、不是合格的饺子。对，比如说我妈会，然后我姥姥、我奶奶、我婶婶他们包的都是那种很精美的饺子。就是把它捏出花儿来，嗯、你知道吗？嗯、<笑>然后我都不会，这些我都不会。其次就是，嗯，我当时就是因为吃的多，跟我大姨家还有我姐姐就一起炸炸炸。炸完了以后呢，我们就是为了消化一下，就是一起帮助对方打扫卫生，就是擦玻璃啊，擦玻璃这一项运动，啊、对，擦玻璃这一项是一定要有的。我家擦完，他们家擦完，擦我家、嗯、就是。现在都没有这些活动了。我
0: 记得我们家是会，我们家会洗，就是把那个所有的窗帘就是卸下来，重新洗洗换一遍，或者是换新的。这个给我印象很深刻。然后家里也是要大扫除，还有我妈喜欢特别喜欢买花，还有买树。
1: 对，买花，把家里冬天的时候给
0: 家里整的跟热带雨林似的
1: 。<买树><笑>嗯，哎，我觉得当时好像人都活的好有仪式感，我不知道现在人都在玩啥。我也我也不知道，我也很迷惑。而且我在想，那我想想我自己我在玩啥？我就是快过年的时候我，我好像就是学大
0: 六跟着吧，哎、跟着父母一起做一些事情，打下手
1: 。对，但是好像就是没有以前那种仪式感。
0: 对。而且我们的传统食品都是高油脂、高碳水的那种，就是吃吃两块儿你能顶一天饿的。而且制作<对>制作的方法是比较复杂的。你像我们教给下一代，<笑>我们能教给他们什么？就是用饿了么下
1: 单下单。下单他们那个制作方法我是完全不会，但是我爷爷他们是。南方和北方的交界处，所以他就有一些，其实说实话，跟你这个习惯还挺像的。嗯、但是他们过年的时候会送给我们一些腊肉，就比如说鸡呀、鸭呀、香肠、啊、这些东西。啊、对这些鸡、呃、腊肉呢，我觉得以前我是挺不喜欢要的，就觉得好像这东西搁家有新
0: 鲜的，为啥不吃
1: ？对，就搁到第二年过年还没吃。然后又后要去拿，但是我现在就觉得，就这么多年过去了，我就觉得他们还在，还有这个传统，就是老一辈那个人，他精神真的是，他要延续一个传统，他要一直做下去，就不是说多想吃他这个腊肉，但是他们现在给我这个东西，我可能会多多少少要一点拿走。我觉得他这
0: 个是，<对>是这个起源其实是对于，呃，储备食物。就那个物质比较缺、比较匮乏的一个年代，对于食物的一个储备的方式，然后就慢慢沿袭下来。然后这个动作其实还是带着一个期待，就是对于稳定生活以及这个富足生活、吃饱喝足这种美好生活的一个向往
1: 。对，但我发现我们年轻人好像就改变得特别快，就我们的这个改变的迁移成本特别快。嗯就没什么成本，嗯、老年人好像有他们自己的这个生活理念和这个坚持。对，但是反而有些时候，我们就又觉得他们落伍呀，然后怎么样呀？但其实这些传统东西，我们现在都已经不会了
0: 。现在你想一下，他们就做这些事情的理由，我觉得还是要尊重，并且如果可能的话，我现在我我我过年在家的时候，就是还跟我妈一起，有时候。做做饭，我觉得挺开心的，就是这个家庭活动是很有意义的。就是你在呃参与这些家庭活动的时候，你听上一辈或者上上一辈他们他们的一些故事，他们的一些当时是为什么要这么做，以及他们在跟上一代之间的一一个一个联系，一个情感关系，会感觉哦，这个其实就是节日。团聚的意义，呃，网络这么发达，你要是说说什么一定要说什么话的话，你是什么 FaceTime， 大家说两句话，其实跟当面说没有什么多大的区别。但为什么一定要见面去劳动，去参与活动，一起去，呃，产出一些东西，去做食品也好，或者是去、呃、张灯结彩的挂窗，呃，那个什么写对联儿，呃，贴窗花，或者是这些，就这些意义到底在哪？就是对于团员。团聚的这个、这个、这个、这个事情的一个坚持，
1: 嗯，没错，我觉得你说的特别好。我现在就是想到我以前没怎么跟我的老一辈的爷爷奶奶、老姥爷去交流，我就其实觉得有点遗憾。所以现在我就有，嗯、尤其是通过这个疫情，我跟我父母待的时间长，在这个阶段，我们真的是需要共同的合作去完成某些项目。这个时候其实需要我们年轻人去带动他们对现在这个社会或者说科技的一些不足、缺乏的这些知识。对，其次就是他们可以帮助我们去回归一些我们已经丢失的一些传统的一些习惯。
0: 是
1: 。然后两个之间互相合作，其实。就真的是发现，就是说句有点矫情的话，生活还是很美好
0: 。<笑><笑>我们这一代人主要是因为没有受过什么物质上的一个困难，<对>所以有时候反而不太懂得珍惜。对对我觉得父母那一辈，他们对于这个生活的一个满足感、一个幸福度，<对>我觉得他们的标准是要低于我们的，<对>并且他们的一些呃思考，并不是说就。比我们更下里巴人，或者是怎么样，并
1: 不哎，没错，没错，
0: 对对对，我感觉我小时候一个很深刻的一个记忆就是，就是我爸早上就是过节的时候，他早上会特别早起来去去跑步，去运动一下，然后再回来在家里大声的读诗和文章，你知道吧？就是全，就是就生活中的。<笑>哎，你爸还挺有意思的，对他特别有意思，<笑><对>在家还读诗。我现在就是我那个时候还不懂很多。他读的那些内容到底代表了什么意义？什么？假如生活欺骗了你，什么钢铁是怎样炼成的？嗯嗯嗯嗯这种学习这种精神，就在节日的这种呃氛围下吧。因为平时可能早上就是匆匆忙忙吃个早饭，大家交流一下就走了，好像要趁着过节去，
1: 就还是高兴，你知道吧？就就今天过节了，
0: 就还是高兴。对，就是就是挺兴奋的。那个时候不懂这些是具体是什么含义，他为什么有一个这个。这个激昂的这个情绪在，但是我想，人就是要有这个对生活，即使你认识到生活的一些困难，就何况我们现在的，说实话，我们现在的困难，其实主要是就是自己给自己找焦虑，或者说是有点我觉得有一点怎么说，眼高手低，精神层面的，就一些追求的一些碰撞，所以我觉得要放低、放平这个心态看。生活虽然欺骗了你，但是它还是总体来说是很美好的，是我们上一代人和上上一代人为我们创造的这个物质基础。我们应该首先珍惜，第二个去思考自己可以到底可以创造一些什么有价值的事情，而不是就是只是一味的，呃，抱怨老一辈的传统啊，或者是怎么样的。我觉得参与这个过程，就是参与这个过年的这个过程是
1: 蛮有意思。的。这个你看，就是你的家庭给你的一种反思，对生活的一种态度。嗯<对>这可能就是跟家人待在一起的一种意义。就我爸也是跟你爸一样的，他们那一代人好像很勤劳的。就是我爸早上起来会起很早，他虽然不不读诗，但是他会就是做很多事情，就是把这些事儿都在早上准备好，然后等我们起来，然后就是做这些事情。就是我我就会想，就是好像而且他。你看，我们因为上一期录了第一期的这个关于消费的这个播客，所以我就去采访了我父母，他们的这个消费观的形成，以及我就想他们，我是从他们的生命里来的，我就觉得他们会带给我一些东西。那么从他们的这些观念中，我是不是能反思到我自己的一些观念？从他们两个就还没有我之前的一些对于消费、对于家庭的一些观念，我就感到，其实那个时候我爸的生活相对来说是比较困苦的。就是比我们现在难，然后我听了以后，我就觉得哇，你你那个时候好好艰好艰难呀、啊，就是生活的还是有点拮据什么的，哎，你就发现他们那代人是想的很少的，就他们总是用积极的心态，就是我我很难，但是我没有说是，我活不下去了或者怎么没有，他就觉得我难，今天一天劳动了也是难，不劳动也是难，那我为什么不用自己的这个勤奋？和嗯，努力去换取，对，去换取今天一天的快乐呢。哎呦，我就觉得这种精神，那我就反思，就既然他是我父亲，那我身上可能也有这种东西，只不过是可能现在的社会跟当时不同，有些东，你潜在的东西被压制了，你是需要通过自己的态度去把它激发出来，去做更多有意义的事情。嗯、我觉得这个是在跟父母的聊天的过程中给了的我一个很。正向的一个反馈，很正向的一个东西，我就觉得跟他们聊过以后，我就觉得这种谈话需要多多的进行。<笑>哎，今年我爸不放回来，自己开车回来。就他们那辈人还认为过年有机会能回来就回来，但是就是最早回来吧，对对对就是，反正在做核酸之前回来，或者是，嗯，嗯是有困难尽量克
0: 服困难，去,<对>去跟家人一起回来。我我爸也是这么说的，哎、但是他说，他有说，他一边说啊，你尽量还是回来吧，然后他就说，如果如果组织上因为工作需要，需要你在外面留防，那你就在外面留防，就不回来也可以。我妈也是，我妈也是。你说一方面说、嗯、对说他理解吧，哎，一方面我又觉得好
1: 好惨啊。哦，我觉得你这样子在武汉待有点，确实有点凄惨。
0: 节日一部分是跟朋友，就是自己的社交圈去进行一个呃交流，是友情方面的，或者是和家庭，就上下几代人之间的一个亲情的一个社交圈，以及有的人可能因为各方面的原因，他是脱离家庭的，或者是缺少家庭的一个那一个这样的一个组织，他是和自己在这个节日的时候，他可能需要对自我进行一个。一个认知和探索，就是我在过节的时候，我依然是为生活、为生存，或者是我有自己更高的一个精神我根本都不在乎这个仪式感，就是这是完全不同的状态。但是，这都是
1: 节日的共性。而且有一些影视作品，我记得有一个电影叫做《海蒂和爷爷》，对我就觉得大家就有时间可以去看一下，就是描描述这个家庭之间。然后还有就是，我最近也在看一个美剧，是《德雷尔一家人》。嗯嗯
0: 嗯，我听着怎么有点像那个《摩登家庭》的那种感
1: 觉。他那个就是特别的，就是在描述一家人之间性格迥异，就是妈妈他对的这个教育观，其次就是孩子们。我觉得这个特别有意思，就是其实大家也可以去看一下。这个家庭的观念对于你的这个成长，包括你看世界的这个态度，完完全全是起到了一个至关重要的决定性作用。对对
0: 对，对对你看，我
1: 们总说从社会上学习，从自己的经历中学习，就是可能有时候忽略了跟你同基因的这些人，他们身上的精神反而是你所拥有的。也许你可以反思自己是不是哪里没有做好，或者是。比如说他们的缺点是不是你也在复制？就这是一个两面性的思考。你看我的，嗯，爷爷奶奶现在就年纪比较大了，包括姥姥姥爷，就是曾经我认识他们的时候，他们已经进入到老年状态了。那么你总是用惯性的思维就会去想，他们是一个老年人。但是后来我开始介入跟他们聊天，我就发现，因为我奶奶有时候。现在的事情有点记不清楚了，但是当年的事情，年轻的时候记事情记得非常的清楚。嗯，还有我的姥爷，因为他们其实年轻的时候过得很精彩，过得很不同，就是在他们年轻的时候。
0: 其实老一辈的人大家都经历过这个灿烂的这个青春年。对，只是
1: 形式不一样而已。在这个聊天过程中呢，嗯、就是会增加我对他们的。景仰程度就是我以前只是把他们当成一个老人，现在我把他们当成一个更多的一种身份，加入了他们对他们年轻时候他们那种生活的描述的一种幻想。他做过一些很有趣的事情，甚至很离奇的事情。然后我的姥爷他当时经历了什么样的事情，因为会加入这种幻想，所以就真的是通过聊天会真的是。后后面的感受都会不一样，在面对他们的时候，就更愿意跟他们去交流现在现代的一些事情。我以前可能不愿意接受，我也不愿意去交流，就觉得其实还挺没意思的。跟老人就是说我的这种事儿，对
0: ，你不要把他只当做一个老年人，觉得他观念是老观念。大家都有过青春，都有过奋斗的那个过程，也都有过就是。怎么说呢？不管是物质生活有什么变化，大家都有曾经有过信念感以及价值观的一个变化。就是我看我爷爷，我跟我爷爷的一些交流，我就想，我就觉得他好神奇啊！就是虽然我们是一家人，但是他有一些想法，就是他那个坚定的信念感是从哪来的？他们是怎么去，就是非常努力的去为家庭去贡献力量，有个这个有这种动力的。我们现在好像是有一种这种感官，就是我们不需要这些东西了。就是现在都是已经是物质非常丰富的金钱社会，我感觉大家可能稍微有有有一些迷失或者说迷茫吧。而且衡量别人的那个角度是通过很功利的一个去看一个人这个角度，<对>很少。我觉得大家交谈起来很少会去思考一个很傻的，好像是很傻的问题，就是你的理想和所谓的信念是什么。而都在讨论你手头有没有拿到股票，有没有拿到什么什么，年底一共多少？就是我不是说这些东西不好，这些东西是务实的东西，也是一个证明，就是能力的一个证明。但是我就是想很疑惑的一个一点，就是我反正我爷爷他个人来说是非常置物质与身外的，并且他是也是一直过着非常自律，就哪怕一个人也是过着非常自律的一个生活，自己对于。物质的要求其实是比较低的，但是他对于家庭成员的这种，这种贡献，或者说他对下一代的这个期望，非常有这个有力量的。我就想他这个动力是从哪来的？包括我之前，我也之前我们经常看 Get ready with me 那种，我想我很想拍个我爷爷的，他的一套流程，他的一个 routine，、嗯、哎，我觉得你这
1: 个想法特别好，你真的可以拍一下。对，然后他
0: ，对，他是很有意思的，还自己每天三顿饭非常按时的去吃，然后有自己的一个饮食的一个搭配观念，啊、就是一个人自己一个人，对啊，自己一个人啊，就是，而且他已经九十多岁了嘛，哦，九十多岁、啊，对，然后就跟他在一起的时候，我就感觉我我是好像我身体里关于他那一部分的那种精神那个精气神在在觉醒，在复苏，好像我们现在有一种，还是有一种生活中的一些抱怨吧，或者有一些比较丧的成分，是少年不知愁滋味，未赋新词强说愁。就是你想想，呃，家里长辈去了解他的信念感，他就是有至高无上的他的一个追求，这是一个小型的一个社会调查
1: 。是的，是的，我同意，而且就是会有一些朋友吧，多多少少会可能会觉得自己的原生家庭会有一些问题， uh huh. 不论是谁。但实际上，实际上我说每一个人，我们每一个家庭，多多少少都会有一些问题。Uh huh. 但是这些问题呢，并不代表是他们的问题，也有可能是你的问题。对、uh ，对、huh. ，是一样的问题。Uh huh. 所以这个时候，我们应该反反反过来去看，我们去。去避免那些出问题在我们身上出问题的问题，然后我们还要去学习那些好的地方，地方一定会有人，<对>一定会有人很好。<对>所以我就觉得，家庭这个每个人性格迥异就很神奇，就可以你作为一个观察者，虽然你是家庭的一一份子，但是你也可以在节日的时候，大家都在一起的时候，你作为一个观察者，你去看，嗯嗯
0: 嗯
1: ，他们这些组合，他们这些搭配。
0: 是我就是有原因
1: 、有溯源的。二十五以后，我可能更多的过节的时候，不自觉的去当了一个观察者，就所以我对，就是通过对家庭的观察，让我觉觉得对这个社这个整个社会每一个人的组合，每个家庭组合都很有意思，非常有趣。是的，而且<对>我觉得
0: ，尤其是跟呃长辈沟通的一个情况下，我是感觉很多年前我就感觉到了，就是你。是接受教育、接受家庭教育的一个对象，你的上一代也可以成为被你教育的对象，你们其实是互相影响的。你要去多沟通，只有沟通让你知道对方的想法之后，然后你们才会有精神交集，然后有一些才会对互相有一个深度的了解。其实我我感觉了解长辈。或者是让长辈在了解你的一个过程，就是互相理解这个过程是非常温暖的
1: 。这你说的太对了，而且这个过程你做好了非常温暖，但在前期的话，你要付出努力，对一定要付出努力，这个是一定是要年轻人去做的。年轻人看到了这一点，付出努力，跟你的家长多沟通。你要告诉他们，因为现在是我们在外面打拼，是我们每天都在接触新的东西。可能父母的在一个保持稳定的一个城市，他就生活了很多年了。虽然他是我们的长辈，但是在现在这个社会，可能我们获取的新知识比他们要多。所以就是你刚才说的，可能我们会互相教育，互相灌输。但有些时候比较新潮的一些观点，可能是我们说的是比较正确，相对来说比较正确，而且看法相对来说比较前沿的。所以在去年疫情的时候，我就在隔离的期间，我就觉得我们不能这样持续的浪费时间，因为不知道什么时候是一个结束。嗯、所以呢，我就在鼓励我妈学英语。<笑>哎，我也鼓励过，我也鼓励过<笑>然后呢，就其实有时候你知道，改变一个人很难的。你光鼓励他，他就没有无从下手，他不知道我该怎么办啊、哦！我想学，我从哪里学？我怎么办？然后呢，我就现在反正都可以投屏嘛嗯，嗯，<笑>我就把那个电子版的投在屏幕上，就每天给他讲一个小时到两个小时，剩下的时间他就拿来背单词、复习。说实话，就他们也不能够学特别长的时间，这一个上午的时间，其实就是很积极的过去了。嗯嗯
0: ，但是很好，这种结<果>这个过程当中，其实他学不学得到，<对>我觉得是一个是一个，他可能只能学到百分之五十或者百分之六十，但是这个过程是你们彼此了解的一个过程
1: 。对，结果你知道，其实他会超出你的想象，因为你你付出努力，他能感受到，他也一定会去尽自己的能力去学习。这个疫情期间，我妈都学了大概有一两本书吧，哦，就学的还对，还挺快。结果到今天为止，她又一直在用我推荐的那个英语软件在学习，就每天就会。太棒
0: 了，太好了。我觉得这
1: 个就是对我付出的一个很好的一个地方。她学的东西越多，你将来跟她沟通的话题，她理解你的就会越多。对
0: ，而且她自己也会。这就是因为你
1: 当时。对，就是因为当初只不过是因为我们共同打发了一下时间，找了一个积极的事情去做，然后到今天你就会增加你跟你父母之间的沟通。嗯、对，所以我就觉得这个事情我要持续做下去。我同意，我同意这个也是对疫情带给我的一个从来没有跟家人这样互动过的一种尝试，嗯嗯、我觉得非常棒，太棒了
0: ，太棒。了！<笑>中途回家了一趟，去跟我爸做一个读书分享，我发现。他也看了跟我相同的书哦，是吗？对我，我之前前段时间看了一本，就是一本畅销书，给我印象很深刻，就是呃 e d e k a d y 就是讲一个摩门教的一个女孩，她是生长在一个，嗯、就那个家庭里面，不让她去，他们的小朋友去上公立学校，而是坚持自己在家教育。她父亲是不不信奉任何，不相信任何呃公有体制的东西，不去，不许去，生病了不许去医院。嗯受教育必须去学校，全部都自己在家家里面进行。然后在家嘛，他们都是动手自己劳动，从事体力活，或者是有的有有一个哥哥，他是非常喜欢看书，就是看在家里看书，然后自己去呃考学，又走出了他们这个大山，就是有点像中国版的大山里的孩子那种类型。然后他自己也是呃找到了自己读书的一个兴趣和方向，最后。最终他是去了，去了剑桥，嗯，
1: 嗯
0: 受到了，就是所谓的就是我们高等教育，然后并且在受过外面的这个教育之后，受过文，他学过文学，在对自己的在反过头来对自己家庭生活的一个反思，然后就是这样的一本书，就跟我爸交流，因为他年轻的时候从事过这个教育工作，然后他就说到他对教育的理解，就是教育的意义是。就是消除一些偏见，你你受教育的意义就是你认识的越多，其实你越能明白，呃，你对这个世界其实是非常无知的。就是你在学习的过程，并不是在学一个公式，或者是学一个规律、一个条例这个东西，这个不是学习的真正意义，而是让你认识到这个世界，你有很多东西是不可改变、不能认知的。就是是这样的一个概念，我当时觉得哇塞，这个角度是一个与非合集，我这个一定要记下
1: 来。<笑>你这句话太，你爸的这句话太经典了，我这句话要记下来。我觉得就是这种感觉，所以这就是沟通的魅力。我们不仅要跟自己的家庭沟通，我们要互相跟别的家庭沟通。大家一定要多来听我们的节目，受益匪浅。
0: 对，也可以跟我们说一说你跟就你的家庭里面发生过什么样有趣的沟通。对，节日对我让我对大家庭有一个第一个的概念的，就是《红楼梦》里面的，就是所有看只是记得一些很零碎的片段，好多都不理解，只记得哦，刘姥姥去大观园，他们吃那个茄子很好吃，然后那个生活很精致，嗯，然后大家好像。天天就是吟诗作对，然后为一些你把扇子给撕了，他把这个什么东西给砸了，这种小事情上去，去去纠结我。我小时候真的是看不懂，然后长大了每看一次，包括它里面的各个节日，什么呃春节、元宵、端午、中秋这种传统节日，他们每一次相聚，各个人物之间的交流和冲突，都能看得出来。他们当时的这个社会和家庭成员关系当中的很微妙的一个很微妙的一个结构，然后他那里面还有年轻人，年轻人大家喜欢过芒种，就是什么给花神送行，很青春的节日，就相当于我们现在其实喜欢过什么，年轻人喜欢过什么什么圣诞啊，就是排除掉上一辈的那种节日，他们也是这样，就是这个《红楼梦》里面他们也是这样过的，当时就看就是感觉。时代虽然在变换，但是很多东西其实还是在延续，还是没有变化。就是人与人之间的这种社交，其实没有多大的改变的。自己看了什么影影视作品，或者生活当中遇到什么东西，多去跟家庭内部成员沟通一下，得到他们认知范围内的一个观点，你会发现，发现他
1: 们有趣的地方，不管年纪，不管是谁，都是很有意思的
0: 。对对，这个这个才是美好生活的一个一个过程吧，就是生活本身的一些东西
1: 。对，其实如果不是跟家里面的人一起度过了这个疫情，我可能还不会有这么。这么不同的这种反思，因为我其实家庭观念不是说是特别特别特别的粘性特别大，就是因为我很小的时候就出去上学，所以我家庭的这种粘度很低。但是因为这个疫情，<笑>今年这个时间让我对家庭，包括对家里面别人这个家庭之间这个关系，有了巨大不同的想法和反思，所以我就是特别。<笑>从某种程度上，我就是非常感谢这个机会。当然了，这个疫疫情是很糟糕的一件事，尽快对，但是给了我这个机会，对对对对让跟家里面的人待在一起。所以我觉得，凡事，当然了，他就像你你爸说的，就很多事情是我们无法改变的，但是我们要从中去思考和做一些积极的行动。